0: Каждый родитель желает знать. Каждый родитель желает знать. Программа для бабы и мам на детском радио. Добрый вечер, уважаемые родители, бабушки и дедушки. С вами ведущая Елена Самойлова, и, как обычно, в этот час мы начинаем наши разговоры о детях. Ведь они – наша главная забота. И сегодня речь пойдет о том, как помочь ребенку в изучении иностранных языков. Разобраться нам поможет эксперт, детский психолог, директор издательства «Пешком в историю» Екатерина Каширская. Екатерина, добрый вечер. Добрый вечер. Каждый родитель желает знать. Мы, наверное, поговорили обо всем, что связано с книгами, с интересом к книге, с любовью к чтению. Еще один вопрос, который связан непосредственно с книгами, это изучение иностранных языков. Вот скажите, пожалуйста, когда стоит начинать с ребенком изучать иностранный язык целенаправленно? Мы просто вот одно время говорили, что прям вот как родился, так и надо с ним разговаривать на 35 языках, тогда все будет здорово. Потом стали говорить о том, что пока не придет осознанное желание говорить на каком-то языке, то в принципе все бесполезно. И как показывает практика, очень многие ходят со своими детьми, там, не знаю, на английский язык, им показывают собачку, кошечку, и потом они все равно... Ничего не помнят из иностранных языков ну, Я имею в виду там, возраст 4-5 лет А потом во втором классе Они начинают все изучать иностранный язык И все равно у всех это получается Вот в каком возрасте стоит с ребенком Начинать учить иностранный язык Действительно,
1: вы правильно говорите Что сейчас давно уже Несколько лет Может быть даже пару десятков лет да, вот С начала 2000-х годов появилась такая тенденция у родителей пытаться изучать с ребенком иностранный язык как можно раньше. То есть, действительно, вот только-только начал говорить на родном языке, неважно каком, и, значит, тут же иностранный подключаем, чтобы вот, ну, чтобы, не знаю, что, чтобы ребенку только от этого будет хорошо, не будет же чтобы, от этого плохо. Чтобы
0: ребенок в песочнице мог сказать mm. «док». да.
1: Вот, это правда, такое есть, значит, сложно сказать, что этого прям не нужно делать, это не совсем так, значит, основное, что нужно помнить, что в таком возрасте Чистое обучение, вот такое сел и учишься, неважно, чем у математике или иностранному языку, оно, конечно, ничего не дает, потому что дети маленькие, допустим, дошкольники, они все-таки играют, они не, не, и не должны учиться-то, у них основная деятельность в этом возрасте все-таки игровая, а не учебная. Поэтому сильно зависит от формата, в котором мы вот предлагаем это изучение языка. Если к ребенку приходит преподаватель, там, репетитор, и сидит с ним с книжкой и изучает, вот, как вы сказали, там, название животных, ну, толку от этого не будет, потому что для маленького ребенка, ну, допустим, дошкольника, это, конечно, неинтересно совершенно. Это просто деятельность, которая неинтересна. Сидеть и учить слова, ну, как-то это непонятно зачем, непонятно какие слова, непонятно... Ну, то есть совершенно цели этого ребенку вообще, ну, не объяснить, да? Да, что когда-то, потом, в будущем, значит, чтобы ты не будешь дворником, а будешь там какая-то профессия, и вот еще будешь знать иностранный язык. Будешь дворником
0: сознанием знанием иностранного да, языка. Да, тебе от
1: этого будет хорошо, но это совершенно недоступная детям, дошкольникам и там в младшей школе, да, совершенно недоступная мысль, что когда-то, потом им это пригодится. Вот, поэтому... Если уж вы решили обучать иностранному языку, то, значит, нужно сделать несколько вещей. Первое – это все-таки попытаться найти какой-то игровой формат. Значит, действительно это могут быть какие-то... Кружки, клубы, ну, сейчас, к сожалению, из-за пандемии многое было закрыто, но будем надеяться, что ситуация как-то улучшится, и все разные там студии, клубы по всей стране тоже будут потихоньку открываться, вот, значит, что-то, чтобы деятельность сама ребенку была бы интересна. Значит, второе, что можно попытаться сделать, это можно предлагать, если мы говорим о детях, к примеру, дошкольниках, ну, какие-нибудь мультфильмы, да, на возраст, на пару лет младше, чем ребенку, то есть пятилетний ребенок не поймет английский язык на возраст пятилетнего ребенка, то есть ему надо показывать мультики для, там, двух трехлетних детей, вот, но они есть, сейчас, как известно, все все доступно, они есть, есть хорошие, смешные, и ребенок же не может хотеть в пять лет учить английский язык, опять же, вот зачем это ему? Ему это может быть только интересно, то есть, если мы нашли какой-то мультик, сказали, ой, слушай, вот знаешь, прекрасные мультики, ну, только извини по-английски, ну, вот нет по-русски, ну, ну, не сделали, ну, что сделаешь, да, и желательно, конечно, какие-то серии, которые вот продолжаются, да, это, в принципе, работает, это имеет, как бы, хороший эффект, то, что ну какой же ребенка откажется смотреть мультики? Ну даже и по-английски. Ну бог бы с ним. То не предлагают других, да, если иначе говорят все там, не знаю спать пойдешь. Или сейчас манную кашу будешь есть. Или мультики по-английски. Но лучше мультики, да? То есть можно подойти вот как бы с этой стороны. Ну, а самое главное, что нужно сделать, но чего сложно очень добиться, это что, конечно же, и взрослый человек, и ребенок при изучении иностранного языка должен понимать, что ему вообще это зачем-то нужно. То есть для взрослого человека, но ну вы же не будете вот просто так сядете и учить там, я не знаю, что вьетнамский язык, Зачем? С какой радости вы будете его учить? Да? То есть понятно, что мы учим европейские языки в основном, чтобы ну, к примеру, путешествовать, может быть, на там, Дальнем Востоке не может быть, а точно нашей страны э, люди учат там и, и, и дети китайские, потому что Китай рядом, да, и тоже какие-то поездки или взаимодействия могут быть, да, в разных областях жизни. Вот. На, как бы, нашей территории, России, если вот мы с вами сейчас в Москве, то, конечно, большинство родителей хотели бы, чтобы дети учили, ну, прежде всего, английский, как язык мирового общения. Но опять, есть если он никак не используется, если он ни зачем не нужен, то условному там, 4, 5, 6, 7, 8-летнему ребенку, там, 9, ну, сложно понять, зачем учить английский язык. Да, если он хоть иногда куда-нибудь ездит, и на нем говорит. это как бы тогда уже другое. Тогда ребенок, ну, если вы хоть в какую-то поездку поехали за границу, значит, обязательно нужно, чтобы ребенок максимум делал самостоятельно. Никогда не нужно за него покупать мороженое, там, спрашивать пароль от вай-фая в отеле, там что угодно. Дети моментально, если им нужно это мороженое, моментально они объясняют, что и как, и спасибо там, и не вот это, а вот то там. И пароль от Wi-Fi они найдут, как объяснить, там, что он им нужен. Без них, без, без Wi-Fi невозможно. Да? Вот, То есть если они понимают, что это зачем-то нужно, конечно, это создает дополнительную мотивацию, и это хорошо. Другое дело, что, к сожалению, в нынешних условиях с поездками у нас не очень, но будем надеяться, что дети же еще не все выросли, еще есть малыши совсем, что ситуация изменится. То есть, конечно, вот как-то включаться в внешний мир – посредством вот, мультфильмов а для более старших детей, конечно, сериалы очень хороши. То есть не надо бояться того, что дети смотрят сериалы, но ну, там кино, да, ну сериалы более, конечно, привлекательная такая вещь. Ну пусть смотрят. То есть если у вас дети уже там чуть постарше и там подростковые, есть огромное количество прекрасных сериалов там для подростков, про подростков. Ну пусть они их смотрят на английском языке. Ну то есть тут сложно, потому что опять во всем как бы личный пример, да? То есть если если вы сами не знаете языков, конечно, объяснить ребенку «Ну вот я-то не знаю, но я для тебя хочу как лучше, давай как бы Это как бы, ну... Вот. Но не все, например, сериалы переведены. То есть, есть, которые не переводные, значит, надо как-то, может, порыться, почитать какие-нибудь отзывы, еще что-то там, опять же, ну, там детям, не знаю, подсунуть, да, а, понятно, что, опять же, доступно сейчас все, и там у многих уже есть, там, я не знаю, Netflix и еще что-то, и опять же сказать, слушай, а давай попробуем вместе посмотреть, там, не знаю, с субтитрами, но в оригинале, потому что все равно во многих странах мира везде по-разному, но есть страны, где ведь вообще не переводят фильмы, не дублируют, да, то есть все фильмы, даже в кинотеатрах, показывают только с субтитрами, прям вот, не знаю, в Голландии в какой-нибудь, да, это Мы прям израиль, очень, только... очень, да, в Израиле тогда, очень, в некоторых странах дублируют, как в России, то есть условного там Джейс Бонда, вот новый, да, вышел сейчас в условной Голландии, все равно будут показывать по-английски с субтитрами. И это очень хорошая практика. Очень. Просто это такая вот практика на уровне государства. да? У нас, конечно, дублируют. И это, и это нехорошо. То есть гораздо лучше, чтобы человек рос, потому что все равно оригинальный продукт. И как бы я, например, всегда предпочитаю смотреть фильмы в оригинале, даже если я не знаю языка. То есть даже если это на каком-то корейском, я с большой вероятностью буду смотреть с субтитрами. Потому что мне кажется, что художественное произведение, там, ну, такое, как фильм или сериал, ну, может быть, сериал с той серией я не буду смотреть по-корейски, но сериалы в основном все по-английски. там, Ну, некоторые, как каком-то испанском, французском, но большинство сериалов по-английски. Поэтому если мы говорим об изучении все-таки основной язык, которому хотят научить родители, это английский, то, конечно, сериалы для подростков – это беспроигрышная вещь, и этим надо пользоваться, этого не надо бояться. То есть как-то человек должен как бы, чувствовать, что ему этот язык зачем-то необходим.
0: А какой возраст самый подходящий для начала изучения иностранных языков? Ну, оптимальный. Ну,
1: тут зависит как бы от ваших целей и возможностей. Значит, если, например, вы начали учить ребенка тому же английскому языку в какой-нибудь игровой форме, там, не знаю, в 3-4 года и показывать мультики, это абсолютно нормальная история, если ребенок нормально развивается и хорошо, нормально говорит по-русски. То есть тут как бы надо понимать, ну, вот, наверное, что мы, условия, что мы что только должен... говорим о детях, у, у которых как бы нет каких-то трудностей с развитием, да, потому что все-таки второй Второй иностранный язык это нагрузка. И на мозг, а не получится, и на психику. если мы
0: введем ребенку иностранный язык для изучения. Не получится лишь, что у него в голове будет путаница, и он со своим-то языком не очень будет справляться.
1: Ну, с большой вероятностью не получится, то есть, конечно, еще раз, мы тут не ясновидящие, мы не можем говорить за, за, за всю планету, но если все это делать грамотно и постепенно, не должно получиться. В бывших республиках Советского Союза очень часто же дети росли на своем родном языке. А там в школу ходили по-русски, вся информация была по-русски, да, и там у меня у самой есть подруга, выросшая там в Ереване, которая говорит на отличном русском языке, ну, естественно, с семьей, и, естественно, она говорит по-армянски, потому что она армянка, а с чего она будет с семьей говорить по-русски? Но поскольку она выросла в Советском Союзе, у нее прекрасный русский, это было нужно для всего, для школы, для университета, любой офис, да, любое учреждение, поэтому таких же примеров много. Вот все же бывшие Совет. Советские республики, все люди, да, да какой там, все страны Варшавского договора, как мы знаем, учили в советские времена русский язык в обязательном порядке, да никакой не английский. А, то есть, если вам там 40 плюсов вы родились где-нибудь в Польше или в Чехии, с большой вероятностью вы знаете русский язык. Вот, поэтому... и
0: здравомыслящие э, люди рады тому, что они да, говорят.
1: Не должно получиться, в принципе, никакой путаницы. Другое дело, что вот тут возникает вопрос со школой. То есть, если вы этого, значит, маленького пупсика мучаете с трех лет английским языком, а потом в семь он идет в школу, ну там, в шесть, с половиной, семь, да, и со второго класса начинает учить тот же английский язык которые, если вы все делали хорошо, и ребенок там плюс-минус немножко сообразительный, он уже доучил до какого-то уровня.
0: И ему становится скучно. А тут скучно. ему как бы
1: опять, да. То есть вот это надо сразу понимать на старте, потому что нет хуже ситуации, чем когда ребенку скучно в школе. Это прям вот ужас-ужас. И поэтому, конечно, вот про это надо думать. Как это решать? Тут каждый родитель уже выбирает сам, значит. Либо искать школу тогда не с английским, а с каким-то другим иностранным. Либо, не знаю, либо учить попозже... И какую-то тогда спецязыковую школу Чтобы уровень побыстрее да, Был как бы серьезным То есть здесь уже надо разговаривать с конкретной семьей Какие у них там цели, задачи Зачем в принципе у родителей Есть идея изучения языка Что когда-то там потом он поедет За границу учиться или все-таки просто Чтобы там при поездках каких-то Не быть уж полностью как бы Бессловесным, да, что-то мочь себе Ну не дай бог что случилось, в больницу попало Или что-то, объясниться, да То есть понятно, что когда мы сталкиваемся с каким-то другим внешним миром, конечно, знать хоть какой-то хотя бы один иностранный язык, хотя бы английский, безусловно, полезно. Но тут тогда надо разбираться с конкретными родителями, как, как, что они себе думают, да, вот зачем им это все нужно и уже принимать какие-то решения. Но вот такая ситуация может быть, да, что потом ребенок в школе заскучает.
0: Очень часто бывает такая проблема, что ребенку не дается иностранный язык. Вообще иностранный язык, он для всех Или это особые способности
1: Вопрос о способностях Это очень сложный вопрос Как известно, коэффициент наследования интеллекта 50%, то есть это как Опять тот же анекдот про динозавра Это как бы ни о чем Конечно, никто не отрицает генетических Влияние, что те или иные способности, которые у нас есть, они нам передались э, не просто так на нас с неба свалились, а там, может быть, от родителей, может быть, от бабушек, дедушек. Но взаимодействие генов и среды – очень сложная тема, и простого ответа на этот вопрос нету. Да? То есть э, есть э, люди, которые просто не получили достаточную среду в свое время, поэтому, допустим, их математические способности не получили развития, хотя они у них были. Да? И есть также другие люди, у которых, может быть, были совершенно средние способности, но из-за того, что была очень вокруг богатая среда и разнообразная, к примеру, в, в области математики, то эти способности во что-то развелись. И поэтому сказать однозначно, как это, конечно, невозможно. Другое дело, что да, все люди разные, и дети, и взрослые есть те, кто там, не знаю, хорошо воспринимает информацию на слух, и вот ему слышно эту иностранную речь Он ее хорошо воспринимает У него Вспитывает, там, не знаю губка. Да, меньше акцент, еще что-то А есть те, кто плохо Я, например, очень плохо Я, если не записала какую-то информацию Я всегда сотрудникам говорю Если вы мне что-то сказали Считайте, что вы мне этого не говорили Если вы не записали в специальную там нашу программу управления проектами Или там e-mail Или WhatsApp Или где-то Я этого не слышала Я вот плохо запоминаю на слух Поэтому сколько я не учу иностранные языки Как бы я их не выучу никогда хорошо, потому что вот у меня не очень хорошо с этим слуховым восприятием. Поэтому тут очень сложно сказать про способности. Езжик же очень многогранная вещь. Нет такого, что вот... То есть есть вот это восприятие на слух, есть какое-то чтение. Читать, естественно, я могу лучше, чем воспринимать на слух просто, вот, просто потому что я, я и на русском плохо воспринимаю на слух и, и плохо запоминаю вот поэтому нет такого что вот способность к языку это знаете это как интеллект это то что меряют тесты интеллекта это как бы очень сложно сказать что что такое интеллект самое главное неспособность и, еще раз самое главное какая-то вот функциональность если этот язык низачем не нужен как и все остальное если тебе законы физики низачем не нужны ну, довольно сложно как бы их с интересом изучать, да, то есть это как, в принципе, и любая другая вещь, как бы мы не хотели хорошего для своих детей, если этот условный английский язык им никогда ни в чем не пригодится, то, конечно, сложно объяснить, зачем им это вот столько усилий в это вкладывать.
0: Есть дети билинговые, да, у которых в семье говорят на двух языках, ну и то, о чем вы говорили, да. собственно говоря, в бывший Советский Союз, практически все республики, где люди росли с детства с двумя языками, какие опасности есть вот в этой ситуации, когда мама на русском, папа, например, на английском?
1: Ситуации разные. Есть мама на русском, а папа там на английском, литовском, армянском, каком угодно. Есть ситуации, когда оба родители на русском или на каком-то, вот как мы говорили, языков бывших республик Советского Союза, а школы и образования на другом языке или русскоязычные люди, которые переехали жить за границу, да, то есть в семье мы по-русски, а, соответственно, вовне там, ну, по-английски, по-французски, по-немецки, неважно. Вот, Значит, здесь ситуация такая. Опять здесь родителям просто надо принять решение, чего они хотят для своих детей. Они хотят просто объясняться и бытовой речи, Тогда это, ну, не очень сложно. Есть э, многие семьи русскоязычные за границей, когда родители говорят детям по-русски, а дети им отвечают на языке страны, в которой они живут, потому что им так удобнее, они так общаются. Потому что они
0: думают на этом языке.
1: Ну, они общаются с друзьями, они учатся в школе на, там, неважно, каком-то другом языке. И они отвечают родителям на этом другом языке, там, не знаю, по-немецки еще как-то. А мама там, ну, к примеру, продолжает говорить по-русски, потому что она там, не знаю, из России у нее родной язык русский. Вот такой встречается и встречается нередко. Но тогда эта мама должна про себя понимать, что вот у ребенка русский язык и останется вот на уровне такой, ну как бы обыденной бытовой речи, да, то есть, если его специально не учить читать и писать, то он, наверное, не будет особенно читать и писать. Есть... А надо ли
0: заставлять ребенку оба языка учить? Прям вот полноценно, чтобы читать, писать. Ну,
1: это исключительно зависит от того, как себе представляют дальнейшую жизнь родители. Если родители условно переехали куда-то жить и говорят, зачем нам этот русский язык? Ну, с бабушками общается и ладно, а больше нам и не нужно, мы никогда в жизни не вернемся в Россию. Ну, как бы это выбор родителей, да? Другое дело, что довольно сложно про такие вещи говорить уверенно, да? Вернемся, не вернемся. Мы никогда мы, не говори никогда. Вы, может, и не вернетесь, а ребенок захочет. То есть тут все-таки надо понимать, что знание еще одного иностранного языка, любого языка, это всегда расширение возможностей любых. Культурных, образовательных, профессиональных, социальных. Поэтому, с моей точки зрения, конечно, если уж так получилось, что у вас в семье там отец и мать говорят на разных языках, или вы на одном, а общество на другом, то надо постараться, чтобы ребенок оба эти языка выучил максимально хорошо. Ну, максимально хорошо, что вам доступно. Может быть, он никогда не выучил Русский как родной, если он живет всю жизнь За границей, но как-то максимально Хорошо во всех областях Чтение, письмо, разговор То есть вот сколько вы можете Приложить для этого усилий, столько как бы понятно, что вы не можете сделать невозможного. И, может быть, ребенок не будет знать язык, чтобы было впечатление, что он вырос в России, если на самом деле он вырос, не знаю, в Америке. Окей, хорошо. Но вот все, что вы можете сделать, нужно сделать. Потому что, ну, раз вы уже русскоязычный или хотя бы один родитель, да, но это всегда всегда богатство, точно так же, как и другой язык, какой бы он ни был там, неважно, вот как мы проводили примеры про бывшие республики Советского Союза, конечно, хорошо, чтобы ребенок знал еще какой-то язык для всех областей жизни. Ну, и мое личное отношение, как бы трепетное именно к русскому языку, который я, как представитель имперского сознания, значит, всегда транслирую, заключается в том, что если вы вдруг из какой-то двуязычной семьи, или у вас партнер говорит на другом языке или вы живете в какой-то другой стране не русскоязычной то конечно надо приложить максимум усилий постараться может быть за счет чего-то другого чтобы ребенок знал русский язык ну вот я говорю хоть до, до той степени до которой вам удастся потому что все-таки это русский язык это во-первых 200 миллионов русскоговорящих людей по миру то есть 140 миллионов населения россии плюс постсоветское пространство плюс диаспоры русскоязычные то есть Примерная оценка около 200 миллионов, да? И, конечно, это огромная масса людей. Ты не знаешь, где-то, где будут жить наши дети, с кем они будут работать. И как бы это язык, просто вероятность того, что он тебе может пригодиться, она гораздо больше, чем какой-то язык, на котором говорит, условно говоря, 5 миллионов людей. Я тут не сравниваю языки, я ее никак не принижаю, не, нет. Но просто вероятность математическая... Она больше, чем больше у тебя носителей этого языка в мире Значит, русский язык считается первым языком, а не вторым после английского По количеству контента в интернете Русскоязычные люди, благодаря ликбезу Советского Союза А там сейчас уже благодаря другим процессам Но гораздо больше количество грамотных людей, которые умеют читать и писать И у которых есть доступ в интернет по сравнению, например, с другими распространенными в мире языками. С арабским, с китайским, с испанским. Они, конечно, более распространены. Но там но гораздо, гораздо более бедное население которые часто неграмотно и без доступа в интернет. Поэтому русский язык еще помимо культурной традиции, ну, там, литература классическая, там, и литература 20 века, безусловно, это огромная культурная традиция, но плюс еще это и современность на русском языке пишется очень много. И если у тебя ребенок, ну, наполовину, например, русскоязычный, и он не в состоянии там прочесть, ну, я не знаю, что-то там в интернете, но ну, это как минимум обидно. Потому что этого контента много. И литература, как я уже сказала, конечно, этого никто не отменял. Но ну, мы не ожидаем от современных подростков, особенно если они растут не в России, что они все кинутся читать, там, я не знаю, Толстого. Наверное, нет. Но иметь потенциальную возможность прочесть, может быть, что-то современное, что ближе им. Там. Может быть, прочесть какие-то переводы с редких языков. Да, ну на английский переводится на самом деле... Тоже ведь далеко не все, даже если ребенок живет в англоязычной стране, а уж если в какой-то другой, то есть же еще как бы большой пласт литературы переводной, и на русский продолжает очень много переводиться, и, и было раньше, и как бы и сейчас. И если, допустим, ты не читаешь на этих языках, тем более каких-то редких, нераспространенных, то знание русского тебе еще открывает как бы двери в мир вот этой переводной литературы. Вот, поэтому... С моей точки зрения, нам очень повезло, что именно вот наш родной
0: язык русский. Каждый родитель желает знать. Родительское время на детском радио истекло. Напоминаю, всю неделю у нас в гостях была детский психолог Екатерина Каширская. На сегодня я, Елена Самойлова, прощаюсь. Если у вас есть вопросы, касающиеся воспитания и здоровья детей, оставляйте их на страничке нашей программы на сайте дети.фм. Кстати, там же вы можете еще раз переслушать все выпуски нашей программы, которые уже были в эфире. Более того, послушать этот и другие выпуски программы «Каждый родитель желает знать» можно в любое время на популярных подкаст-платформах – Просто заходите в Apple подкасты, Spotify или Яндекс Музыку, пишите в поиске «Каждый родитель желает знать» и слушайте. Не забудьте подписаться на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. Друзья, до встречи, всем хорошего вечера и прекрасных выходных. Каждый родитель желает знать. Каждый родитель желает знать. Программа для пап и мам на детском радио.